0: vai ouvir agora, é só uma faísca, a Poema Church.
1: Bom dia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Gra, eu sou casada com o Felipe, mãe da Letícia, que tem seis anos, e nós somos pastores na Poema de São José dos Campos. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, compartilhando uma palavra com vocês, principalmente sobre essa série, que é um assunto que eu sou apaixonada de falar sobre isso. Para que estou na Terra? Eu não sei você, mas eu já fiz essa pergunta muitas vezes. E durante esses 10 anos de conversão, o que mais eu busco é descobrir com intensidade tudo o que Jesus tem para mim aqui nessa terra e tudo o que eu preciso fazer aqui nessa terra. Amém? Você também? Queridos, lá em João 20, 21, Jesus disse assim para os discípulos, Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então, o propósito de Jesus aqui na terra era revelar o Pai. E quando ele disse isso para os discípulos, ele passou essa responsabilidade para mim e para você também, de revelar o Pai. Então, é a nossa responsabilidade revelar o Pai para as pessoas. Amém? Colossenses 1,27 diz assim: Cristo em vós, a esperança da glória. Então, fala assim para o seu irmão: Cristo em você, a esperança da glória, amém, queridos, Cristo em mim, Cristo em você, a esperança da glória, nós não tínhamos esperança nenhuma, mas através de Jesus, ele nos deu esperança, ele nos deu uma vida de esperança, e eu quero falar sobre isso com você, porque Cristo em mim, Cristo em você, nós vamos levar esperança para a vida das pessoas, o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Nós somos reconciliados com o Pai e reconciliamos as pessoas com o Pai. Nós levamos reconciliação para as pessoas. Então é muito sério. E hoje a gente vê como o mundo está um caos. O quanto as pessoas têm necessidade do Pai. E Jesus, Ele veio ao mundo de órfãos para revelar o que mais nós precisamos. O Pai. E Ele transferiu isso para mim. E para você, e eu quero despertar você nessa manhã para essa responsabilidade. Eu e você não estamos aqui na terra à toa, mas nós viemos revelar o Pai, e vai ser através da nossa vida, da nossa atitude, do nosso amor uns pelos outros que nós vamos revelar o amor do Pai. Amém? Gênesis 1, 27. Abre lá comigo. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os, os criou. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra... Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então, desde o dia que Deus criou o homem, o propósito de Deus era para que nós governassem a terra. O Pai deu a terra para a gente governar, mas por causa do pecado, lá no jardim, nós... Perdemos esse governo para Satanás. E a Bíblia diz em 1 João 5,19, sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sobre o controle do maligno. Então a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Mas eu tenho uma boa nova para você, amém? Pastor Leandro ministrou semana passada. Sobre boas novas, que nós temos que dar boas notícias. Então eu vim trazer uma boa notícia para você: Que através de Jesus, Ele entregou esse governo de novo na nossa mão. Está na nossa mão. Através de Jesus, Ele deu para mim e para você. O plano de redenção nos trouxe a oportunidade de ocupar novamente essa posição de governo. Jesus nos deu essa oportunidade para governar. Sobre todas as coisas, porque esse é o propósito inicial de Deus para mim e para você. Jesus é o Rei e ele veio para reinar em nossa vida e nos dar novamente condição de reinar, dominar e governar a terra. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Escute essa frase: aquilo sobre o qual Deus governa tem vida, liberdade, beleza e ordem. Aquilo sobre o qual Deus governa tem vida, liberdade, beleza e ordem. Jesus deu para nós. E a gente tem que abraçar em nome de Jesus, precisamos governar a nossa vida, querido. Aquilo sobre o qual Deus governa tem vida. João 3,16 diz assim, Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida, eterna Deus tem vida para mim e você você sabe o que é uma pessoa morta e o que é uma pessoa vida, viva certo Deus tem vida todas as áreas da nossa vida precisa ter vida porque Ele deu vida para nós e aqui fala sobre vida eterna e aí você fala gra ah, mas é só para depois não é só para de depois porque eterno significa aquilo que sempre tem sido e sempre será. Então sempre tem sido e sempre será. Vida eterna é para agora. Deus tem vida. Se existe alguma área da sua vida que está morta, hoje vai viver em nome de Jesus. Mas você precisa assumir essa posição de governo. Amém? Vida. Zoe. Olha o que diz. O estado de alguém que está cheio de vitalidade ou é animado. Vida real, genuína, vida ativa, vigorosa, devota a Deus, abençoada. Essa é a vida que Jesus tem para mim e para você. É uma vida abençoada, querido. Não é uma vida de miséria, mas é uma vida vigorosa. Eu não aceito pessoas que chegam do meu lado. Com aquele espírito de coitadice, sabe? Ai, será que Jesus vai fazer? Ai, você precisa ir lá na minha igreja porque tem um Jesuszinho lá, sabe? Porque tem um louvorzinho. Tá repreendido em nome de Jesus. Eu quero convidar você pra conhecer o meu pai. Ele é maravilhoso e ele tem vida. Eu era estragada. Mas ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história, a história da minha família. Esse é o Deus que eu quero apresentar para você. Esse é o Deus que eu falo, esse é o Deus que eu confio, que eu acredito. Jesus disse assim: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta. Queridos, Jesus tem vida para mim e para você. E nós temos que levar vida para as pessoas. Se o nosso propósito é revelar o Pai, então quando as pessoas olharem para a nossa vida, elas precisam ver vida. Ela não pode ver morte, mas elas precisam viver, ver vida em nós. Amém? Segundo, aquilo sobre o qual Deus governa tem liberdade. A Bíblia diz em Lucas 4,18, Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, Aí a liberdade. A Bíblia diz que o próprio Espírito de Deus habita dentro de mim e de você, certo? Então se a Bíblia está dizendo que o Espírito de Deus habita dentro de, de nós, então precisa existir liberdade. Porque aqui está dizendo que aonde habita o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, por que, que ainda existem áreas da nossa vida que nós somos escravos? Escravos emocionalmente? De relacionamentos abusivos? Que se termina um namoro, quase morre? Nossa vida não está no namoro, mas está em Jesus. É Ele que tem vida para mim e para você. A gente precisa ser resolvido, querido, emocionalmente. Nós não somos mais órfãos mas nós temos um Pai amoroso que supre tudo em nós não podemos mais ser dependentes emocionais, que qualquer coisa vai nos deixar abalado, tá repreendido em nome de Jesus, amém? pessoas escravas do trabalho tem gente que começa a trabalhar, trabalha, trabalha e esquece de Jesus se aonde há o Espírito, há liberdade então há liberdade, não há escravidão então nós não podemos ser escravo de nada e nem do trabalho Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, mas isso não pode te dominar. Porque nós exercemos governo sobre a nossa própria vida. Amém? E os vícios? Pornografia. Drogas. Bebida. Comida. Comida. Celular, tantas outras coisas. Se o Espírito de Deus que habita dentro de nós tem liberdade, nós não podemos permitir ser escravo dessas coisas. Querido, se você se encontra nessa situação aqui, eu não vim te apontar o dedo, mas eu vim dizer para você que Jesus tem liberdade para você. Ele tem uma vida de liberdade para você. E ele quer te libertar em nome de Jesus. Não aceite viver uma vida de escravidão. Não aceite isso. Eu ministrei essa palavra em São José dos Campos semana passada. E eu dei até o exemplo do pastor Henrique Ladentim. Esses dias eu estive na casa dele. E aí tinha uma caixinha. E nessa caixinha estavam todos os celulares nessa caixa. E eu falei assim, o que que é isso? Por que, que os celulares estão todos aqui agora? Ele falou, a Laura falou assim para mim, ah, o negócio é o seguinte, Jesus pegou o Henrique aí, e agora o celular aqui em casa só fica nessa caixinha. A gente só pega para responder rápido, mas o celular não vai mais pro quarto, não vai mais a cama, e agora a gente investe tempo em qualidade com os nossos filhos. Eu fiquei assim, mano de Deus. Só dei uma olhada assim pro Felipe... Falei, é, como diz o Xandão. Falei, amor, é isso. Em nome de Jesus. Gente, vocês sabem do que eu tô falando. O celular hoje tem destruído família. Por causa do nosso vício na rede social. Nós não podemos ser viciados, escravo de nada. Então a gente não pode aceitar isso na nossa vida. Amém? Jesus é bom, glória a Deus. João 8:32 E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha o que diz na mensagem. Então, irão experimentar a verdade, e a verdade vai libertá-lo. Olha que lindo. Quando, a gente, quando nós experimentamos da verdade, nós vamos ser libertos. Porque a verdade, ela liberta. Quanto mais conhecimento da verdade nós temos, mais uma vida de liberdade nós iremos viver. Quanto mais você conhecer do Pai, do quanto ele é bondoso, do quanto ele é amoroso, do quanto ele tem vida e liberdade para você, mais livre você vai viver. É isso, é isso que eu quero dizer para você, eu quero te encorajar a viver essa vida. Eu não sei se todos estavam aqui, mas há seis meses atrás eu preguei sobre crise existencial. Que o ano passado foi um ano difícil para mim. Mas deixa eu te falar: muitas coisas mudaram nesse tempo. E quanto mais eu tenho buscado conhecimento da verdade, quanto mais eu tenho buscado em conhecer o Pai, mais livre eu tenho vivido. Uma vida leve. Essa é a vida que Jesus tem para nós, não é um peso. Mas é liberdade em todas as áreas. A revelação da verdade traz a responsabilidade pela verdade. Então, quando eu conheço a verdade, eu me torno responsável. Olha que louco. Quanto mais eu conheço a verdade, mais eu me torno responsável. Então, se nós estamos aqui para revelar o Pai, eu e você precisamos ser responsável. Liberdade, no original fala assim: a verdadeira liberdade consiste em viver como devemos, não como queremos. O livro do pastor Leandro, ele fala sobre isso. Os maduros, eles fazem o que tem que ser feito, não o que eles querem. E essa é a liberdade de Jesus para mim e para você. Na semana passada, eu estava aqui, nós estávamos terminando de ter uma reunião da diaconia, meu celular começou a tocar minha mãe ligando desesperada, e aí eu precisava, estava atrasada para ir para São José, precisava pegar a minha filha na casa da, da minha sogra, e aí minha mãe me liga e me fala assim, o seu pai está morrendo, eu estou correndo com ele para o hospital, pelo amor de Deus, me ajuda, que o seu pai está morrendo na minha mão. Queridos, imagina como eu fiquei. Eu fiquei em choque, eu fiquei desesperada. Eu olhava para o Felipe e falava, o que, que eu vou fazer agora? Eu preciso ir para São José. Estava Fal... Fic... faltando uma hora para o culto começar. Aí uns olhavam para mim e falavam, você tem que ficar aqui com seu pai. Outros olhavam e falavam, não, você precisa ir. Você precisa pregar. Na hora eu olhei, eu falei com Jesus e eu lembrei. Daquela frase que eu li no livro do pastor Leandro, os maduros fazem o que precisa fazer, não o que eles querem. Falei, Jesus, cuida do meu pai. Mas eu sei o que eu vim fazer aqui na terra, eu vim revelar o Pai. E eu vou lá para São José revelar o Pai para aquelas pessoas que vão estar lá hoje. E é isso que eu vim aqui hoje fazer, querido, também. Porque esse é o meu propósito de vida, revelar o Pai. Para todas as pessoas em que ele colocar no meu caminho. E esse também é o seu propósito. Como temos vivido? Jesus tem, uma, tem vida e tem liberdade para mim e para você. Glória a Deus. Terceiro. Aquilo sobre o qual Deus governa tem beleza. Tem beleza. Salmo 27,4 diz assim. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, queridos, tudo o que Deus fez é lindo. Olha para o nascer do sol, olha para o pôr do sol, olha para o mar. Olha para a natureza, para as flores. Tudo que Deus fez tem beleza. Isso faz parte da essência do nosso Deus, e a nossa vida precisa existir beleza. Feche os seus olhos por um momento e pensa agora no lugar mais lindo que você já viu na sua vida. Feche os seus olhos. Pensa agora no lugar mais lindo lembra desse lugar se você não foi o que você viu pela internet é o seu sonho de ir pensou? diz pra mim se isso não é inspirador como é gostoso viajar e para um lugar bonito quando a gente viaja nós voltamos renovados com novos planos novas ideias por quê? Porque a verdadeira beleza, ela nos inspira. A verdadeira beleza nos inspira. E esse é o nosso papel, inspirar as pessoas. Você e eu precisamos inspirar. As pessoas precisam chegar perto de nós e ser inspiradas e não desanimadas. Se elas chegaram com um problema, elas precisam sair revigoradas, inspiradas, com, sonhando novamente. E nós precisamos olhar para a beleza do Senhor, sermos inspirados. Sabe, minha avó sempre tem mania de falar assim das pessoas. Filha, fulano é bonito por dentro e por fora. Você já ouviu falar isso? É claro. Nós temos que ser assim. Bonitos por dentro e por fora. Não é só de palavras. Mas a gente precisa inspirar as pessoas na beleza de todas as áreas da nossa vida. A nossa casa tem que ser organizada, tem que ser bonita. Não importa a simplicidade. Ouviu mulheres? Ouviu homens? As pessoas precisam entrar na nossa casa e ser inspiradas por Deus. Ontem apareceu no meu Instagram uma, uma... Eu não conheço muita história, mas aí tinha as fotos da casa da pessoa. Gente, não tinha piso, não tinha reboco, mas você precisa de ver a organização daquela casa. A mulher está com não sei quantos mil seguidores, porque as pessoas estão impactadas. Ela está inspirando pessoas com a organização da casa dela. Que não importa a simplicidade, não importa a condição dela. Mas a beleza na casa dela inspira outros. Eu já entrei em casas, mansões e uma verdadeira bagunça. E já fui em lugares muito simples. que dava gosto de ver a organização. E aquilo me inspirava. No nosso trabalho... Se prestamos serviços, nós precisamos ser responsáveis, precisamos, precisamos oferecer serviço de qualidade. Por quê? Porque nós revelamos a Cristo. Nós carregamos essa responsabilidade. Então a nossa vida irá inspirar muitos, em nome de Jesus. Amém? Aquilo sobre o qual Deus governa tem... Ordem. Abre lá comigo em 2 Crônicas, no capítulo 9, no versículo 1. Mas eu quero te encorajar nessa manhã. Eu quero que você saia daqui inconformado. Amém? Você vai sair daqui. Eu preciso exercer governo em todas as áreas da minha vida. Amém? 2 Crônicas 9, 1. Diz assim: Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, diz assim, da fama de Salomão, foi até Jerusalém para pô-lo à prova, com perguntas difíceis. Chegou à cidade com uma comitiva numerosa e uma imensa caravana de camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, conversou com ele a respeito de tudo que tinha em mente. Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Nada era difícil demais para ele explicar. Quando a rainha de Sabá percebeu quanto Salomão era sábio e viu o palácio que ele havia construído, preste atenção, a comida que era servida às mesas do rei, os alojamentos e a organização de seus oficiais e servos, os trajes esplêndidos que vestiam, os copeiros da corte e suas roupas e os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor, ficou muito admirada. Disse ela ao rei, é verdade tudo que eu vi em meu país a respeito de suas realizações e de sua sabedoria. Não acreditavam no que diziam, até que cheguei aqui e vi com os meus próprios olhos. Aliás, não tinha me contado nem a metade a respeito de sua grande sabedoria. Vai muito além do que ouvi. Como deve ser feliz o seu povo. Que privilégio para seus oficiais estarem em sua presença todos os dias, ouvindo sua sabedoria. Louvado seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o fez rei para governar para ele. Por causa do amor de Deus por Israel, por, porque ele deseja estabelecer para sempre este reino, ele o fez rei para governar com justiça e retidão. Então, olha só, a rainha de Sabá, ela ouviu falar sobre a fama de Salomão. E ela pegou uma comitiva e ela foi atrás, porque ela queria ver com os próprios olhos dela tudo que ela ouvia falar sobre a fama dele. E quando ela chegou lá, querida, ela ficou muito admirada. Porque as roupas, os alojamentos, a comida, tudo havia muita organização e excelência e ordem naquele lugar. E ela disse assim, Feliz são as pessoas, que privilégio que essas pessoas têm de morar com você, de conviver com você. Feliz a mulher que tem um homem em casa que te inspira. Nos dias mais difíceis, quando seu marido está pensando em desistir, mas você chega do lado dele, você ora e você começa a profetizar vida, liberdade, na vida dele, amor e você encoraja ele, você inspira ele feliz a mulher que encontra um marido, que inspira feliz os filhos que encontram pais que inspiram queridos, todas as vezes que eu preciso sentar com a Letícia e disciplinar ela como mãe eu vejo que fala muito mais de mim do que dela porque quando eu olho para ela, eu me vejo. Eu vejo meu esposo. Então fala muito mais do que eu preciso mudar para refletir na vida dela. Existem muitas pessoas que chegam atrás de nós, pastor. Meu filho não quer saber da igreja. Meu marido, minha mãe, meu tio, o passarinho. O que, que eu faço? Governe sua casa ore e fala para Jesus Jesus aonde eu preciso mudar o que está errado em mim Senhor eu preciso governar meus filhos a minha vida a minha casa aleluia então imagina como a rainha de Sabá ficou admirada e disse que privilégio que tem essas pessoas de estar ao seu lado. Diga assim para o seu irmão. Que, irmão. Diga, irmão. Você tem uma fama. Irmão, você tem uma faminha, sabia? Às vezes você não tem um milhão de seguidores. Não é tão famoso assim. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você tem uma fama. E aí, você tem revelado o Pai? Você tem atraído as pessoas? Ou você tem afastado as pessoas de Jesus? Qual é a nossa fama? Salomão tinha uma fama. E quem foi ver com os próprios olhos ficou admirado e reconheceu Deus na vida dele. Ela reconheceu o Deus de Salomão. Deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos governar todas as esferas da sociedade em que a gente exerce influência em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E as pessoas vão ser atraídas pela vida, pela beleza, pela liberdade, pela ordem que existe em nós. E elas vão reconhecer o Senhor e nós vamos re revelar o Pai para essas pessoas. Você tem noção? Está na minha, na sua mão, querido. Jesus nos deu essa oportunidade novamente, mas nós precisamos abraçar. Nós precisamos parar de olhar só para aquilo que a gente quer fazer, só para aquilo que a gente acha que é bom. Mas buscar o reino de Deus e a sua justiça é céu na terra. O que o céu diz o que o Senhor diz a respeito da minha vida? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor espera de mim? É isso que nós temos que buscar. E trazer o céu para a terra. Colossenses 1:25. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo. Anunciando-lhe sua, sua mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações. Mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria. Para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso trabalho e luto com tanto esforço na dependência de seu poder que atua em mim. O segredo é este. Cristo em mim, Cristo em você. A esperança da glória. Eu e você não damos conta sozinho. Mas a Bíblia diz... Que Jesus nos enviaria o, o encorajador, o Espírito Santo. E eu gosto muito de uma frase da Andréa Vargas, que ela diz assim, o Espírito Santo, ele me empodera para eu fazer aquilo que eu não dou conta sozinho. O Espírito Santo, ele vai te ensinar todas as coisas e ele vai te encorajar. Ele vai te encorajar, querido. A mudar o que precisa ser mudado. A levar liberdade para as pessoas. Chega de vivermos uma vida de morte. Mas Jesus tem vida para mim e para você. Eu vim aqui para te encorajar. Sua vida não pode ser mais a mesma em nome de Jesus. Não aceite viver uma vida escrava, de vício. Não aceite isso. Como que nós vamos conseguir vencer isso? Cristo em mim, Cristo em você, a esperança da glória. É Cristo em nós. Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. É Jesus que nos liberta. É Ele que nos liberta, é Ele que nos dá força, é Ele que nos capacita. Jesus está nos chacoalhando. Jesus está nos chacoalhando. Ele, tá nos dando, ele está nos dando voz para nós, cristãos de verdade, que tem buscado o Pai na intimidade do quartinho, tem buscado exercer uma vida de governo, estabelecer o reino de Deus. Essa é a vida que Jesus tem para mim e para você. Não viva mais uma vida desanimada. Mas Jesus tem uma vida abençoada para você. É uma vida abençoada, vigorosa. Que você não carregue mais nenhum peso que não é seu. Mas Jesus está tirando todo o peso das suas costas. Porque você é ovelha. E ovelha não carrega carga. É uma vida de liberdade. A partir de hoje, em nome de Jesus... Você vai começar a viver uma liberdade em Cristo. Em que as coisas não vão ser mais pesadas. E que quando você tiver que abandonar algo, você vai entender. Você vai ver essa liberdade tão intensamente que não vai ser um peso, mas vai ser leve. Espírito Santo de Deus, nosso encorajador. Vem encorajando as pessoas nessa manhã, Jesus. Venha mostrando o quanto elas são preciosas, o quanto o Senhor anseia por elas. Sinto o toque do Espírito querido, porque é Ele que faz todas as coisas. Cristo em vocês é a esperança da glória. Você vai levar a esperança para a sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos, para o seu trabalho. Deus faz diferença na sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão ver a diferença.
0: Toma o teu lugar, te convidamos, te desejamos, Rei da glória. Toma o teu lugar, te convidamos, te desejamos, Rei da glória. Toma o teu lugar, te convidamos, te desejamos, Rei.